0: Caríssimas, caríssimos e caríssimos, estamos aqui ao vivo em mais um episódio imprevisível e improvisado do Roda e Avisa. Vale lembrar, eu sempre lembro isso, eu criei o Roda e Avisa em 2000, 3. Esse ano faz 21 anos que eu tenho feito a mesma coisa. Eu abro o microfone sem roteiro, sem saber onde vai parar, com uma leve ideia de como isso vai começar e publico do jeito que ficou. Agora a coisa se agravou porque eu tenho feito as coisas ao vivo. Qualquer hesitação minha, qualquer ruído de britadeira, sei lá do que, guindaste, vai entrar. Aliás, é muito oportuno aqui, eu estou falando de britadeiras e guindastes, porque eu não sei o que aconteceu que o meu bairro de uma hora para outra virou de cabeça para baixo, né, se eu for dar uma circulada um pouquinho mais ampla aqui pela região, bum, de uma hora para outra tem um arranha-céu que eu nunca vi, né, eu vou lá para Pinheiros, nossa, onde tinha um quarteirão com um, lojinhas que a gente a vida inteira, né, ficou ali vendo e, e conhecendo, bum, de repente tem um edifício de escritórios glorioso, reluzente tal, e tal, você fala, cara, é... Como? É, é muito repentino, o que, que aconteceu? Não é? É, pois bem, as coisas é, pegam a gente às vezes de calça curta, e esse é um bom gancho para eu falar sobre um tema que obviamente é bola da vez, obviamente vende que nem pãozinho quente, mas que é a questão da inovação. É, volta e meia, sei lá, tem algum evento da Samsung, tem um evento do Google, ou então o chat GPT cai do paraquedas na mesa de todo mundo e fala, ó, oh, né? que mágica, que maravilhoso, é inovação, que coisa extraordinária, como é que as empresas tiram isso da cartola, deve ter algum segredo, quem sabe até o segredo é exponencial, quem sabe eu posso contratar algum especialista aqui para ensinar, nossa, nós fomos pegos é, com uma bolada nas costas, e acho que bolada nas costas, é realmente o espírito da coisa aqui, porque eu já estive no ventre da baleia, o que eu quero dizer com isso? É, eu sei que muita gente por aí fala a respeito de inovação, de tecnologia, mas não necessariamente esteve, como eu ia dizer, nas vísceras dessas empresas, não, não, não necessariamente teve uma experiência corporativa, ou teve lá dentro, nos bastidores, das empresas que estão o tempo inteiro tirando o coelho da cartola. Vejam vocês, agora a Microsoft, com esse investimento no chat EPT, se tornou a empresa mais valiosa que a própria Apple. Quem diria a Microsoft, não é mesmo? Como é que ela nos surpreendeu dessa maneira? Pois bem, eu estou insistindo aqui na Microsoft, porque eu tive o privilégio, inclusive, de trabalhar na Microsoft de 2007 a 2010, já faz algum tempo, numa época áurea, muito interessante, eu nunca tinha trabalhado numa empresa desse tamanho, numa corporação. Não, eu tinha trabalhado no Yahoo... Mas rua era web, basicamente web, certo? Na época, uau, né? 500 milhões de usuários, nossa senhora, que espetáculo e tal. Eu, era, eu trabalhava na área de produtos lá, já era uma super responsa. Mas, cara, Microsoft era uma coisa nova para mim, porque era uma coisa que era mais IT do que web, era tecnologia mais corporativa, para mim foi uma completa descoberta. E outra, era uma empresa que já tinha uma cultura corporativa consolidada. As empresas de web ainda eram meio cowboys, a gente trabalhava ali meio no improviso e tal, mas até essa, imaginar essas empresas tinham aí um, todo um, um modo de proceder, até de contratar, de gerenciar pessoas, que para mim era bastante novo. Sinto saudade, inclusive. Mas vamos lá. Mas o que é interessante é que eu lembro que eu fui contratado para por um experimento um experimento de uma nova linha de inovação, aliás, muito voltada para a experiência de usuário. Muitos de vocês devem ter me visto em palcos por aí falando sobre a importância da UX. Talvez muitos de vocês devam a própria existência do seu emprego a ter um maluco como eu evangelizando a importância da experiência do usuário. E, mas o que eu lembro de conversar com a minha chefe, eu também tinha trabalhado muito em agência, né? aquela agência, agência é aquela loucura, né? varar fim de semana, né? Se os briefings saem na sextas, tem que produzir para segunda, e eu lembro da minha chefe falar assim, olha, isso daqui é um experimento, né? é, vamos ter, ter, fazer um, um, um tempinho aí, tá? Então, falou, tá legal, né? então, para quando que a gente está pensando aí? É daqui a uns três anos. Aí você fala, o quê? Nós estamos fazendo coisas pensando numa escala de três anos à frente é, daqui a três anos a gente avalia se realmente... Aí você fala, uau, né, puxa, que paraíso, né, eu consigo... Não é, não é mais aquela coisa de correria, não é mais gincana, aí você fala, nossa, parece uma coisa meio, né, ultrapassada, meio lenta, meio que será que isso é um dinossauro? É, não, 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 porque eu vi de perto, eu estava lá, e muitos colegas vão lembrar disso também, quando, de repente, no meio do dia, alguém chama todo mundo para descer para o auditório central, vai alguém lá na frente e fala olha, sabe tudo que vocês aprenderam até hoje? A vender, sei lá, o Windows Server, a vender Office, a vender caixinha, a vender instalação, acabou. A partir de agora é tudo nuvem. Isso devia ser o quê? 2009? 2010? Como assim tudo nuvem? Não, tudo nuvem, olha aqui, Azure está aqui o Azure começando a funcionar, tá, mas espera, nuvem, a gente está vendendo... Mas instalação, não, mas a minha meta visual, para, daqui para frente é nuvem, certo? É um cavalo de pau. Eu vi outros cavalos de pau dessa nessa mesma magnitude, uma coisa muito corajosa de você, inclusive, colocar o seu próprio modelo de negócio em xeque numa aposta de futuro, mas um futuro que só ia aparecer para as pessoas anos depois. Então, quando a gente vê o chat GPT né, espantando todo mundo, não começou agora, quando a gente vê a Microsoft indo para novo, não começou agora. Quando a gente vê o Google lançando, podem até estar correndo atrás do prejuízo por uma questão aí de talvez ter focado em outras questões, assim como o Facebook perdeu um tempo extraordinário com a questão do metaverso e agora resolveu apostar na inteligência geral, artificial, blá, blá, blá. Olha aqui, a, a construção começando aqui atrás de mim, falando em, em disrupções, não é mesmo? Mas, vejam, as coisas não saem da cartola, as coisas têm um tempo e a gente normalmente não vê. Então, por isso que, muitas vezes, quando você ouve algum especialista, alguém muito carismático, muito falante, falar sobre essa, in essa inovação que parece um passe de mágica, parece uma coisa do Harry Potter, é porque ele não estava lá dentro, anos atrás, vendo isso ser gestado, experimentado, né, as apostas que são feitas, os caminhos que são bifurcados, a questão é, não tem mágica, não tem mágica, as coisas que a gente vê brotar de repente, não foram tiradas né, de um caldeirão, né, do, não, 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 não. elas têm todo um processo. Então, veja, as empresas que estão conseguindo o tempo todo nos surpreender, elas, estão, elas têm uma coisa sistemática, elas têm uma coisa de cultura corporativa, elas apostam na autonomia dos seus funcionários, né, elas têm uma liberdade de experimentação extraordinária. Isso se reflete não imediatamente, não porque o cara fez um labzinho né, e imagina que em três meses, de repente, você consiga mudar o mundo. Não, é, isso é contínuo, isso é um processo absolutamente contínuo. Essa ilusão de que com, sei lá, espaguete, marshmallow, fita crepe, barbante, você consiga tirar da cartola coisas disruptivas num workshop de uma semana, Hum, eu já vi isso de perto, né? eu já tive perto ali, sobretudo da Singularity, coisas parecidas, e eu não vi nada muito espantoso ou exponencial surgir dessas, desses workshops. Né? Você resolve um probleminha aqui, outro ali, e aí a coisa volta para o mesmo freio de mão puxado de sempre. Por quê? Porque o que acaba fazendo diferença é esse trabalho, esse investimento de longo prazo em pessoas em talentos, né, na experimentação, né, nessa capacidade de estar muito atento, né, não só ao que está acontecendo em volta, mas do que pode acontecer no futuro. Então vejam, não tem muita mágica, quando um prédio surge de repente aqui, não é que alguém, né Joãozinho, o pé do feijão que ele jogou ali do dia para a noite, não não, 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 na verdade eu que estava distraído as inovações parecem disruptivas porque a gente é distraído, a gente não viu. Né? Eu não prestei atenção quando um, algum prefeito lá atrás né, abriu as portas da cidade para as empreiteiras e, de repente, todo o zoneamento da cidade virou literalmente uma zona né? e agora está crescendo coisas desordenadas para tudo quanto é. Então, isso não, é, não começou agora, né? não foi de repente... Veja, um prédio, a gente só enxerga um prédio na hora que eles colocam as janelas. Antes disso, por alguma razão qualquer, o prédio é invisível, você não percebe. A hora que o, o acabamento está pronto, bum, né? Nossa, como é que esse prédio apareceu de repente? Então, vale a pena a gente desmistificar um pouquinho aqui, e aqui vai a minha solidariedade, o meu abraço forte para quem está nos bastidores, ali experimentando, remando, pensando no longo prazo, né? contratando os melhores talentos, dando autonomia, para experimentação, tendo paciência, né, deixando as coisas gestarem. Então, meus caros, é mais fácil acreditar em mágica, eu sei, é mais fácil comprar um Viagra, né, para de repente fazer algum tipo de performance extraordinária durante 15 minutos, mas, na verdade, o segredo dessas empresas que estão inovando muito, esse segredo é um pouco mais de paciência, suor, Liberdade, autonomia do que a gente está, sei lá, sendo ensinado a acreditar. Era isso. Valeu a pena eu ter, ter interferido aí na sua timeline? Espero que sim. Mais um episódio aqui do Rodervisa, está lá no rodeavisa.com, todos os outros episódios. Está aqui. Um grande abraço, cuidem-se caríssimes. e até a próxima. Quando? Surpresa. Abraço.